0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Zapytano kiedyś niewidomą i głuchą kobietę, czy wie czym jest kolor. Odpowiedziała tak, chociaż ja mam osobiście własny schemat takich kolorów. Widzisz, różowy kojarzy mi się z policzkiem dziecka lub taką delikatną bryzą z południa. Liliowy przywodzi mi na myśl twarze, które kochałam i które kiedyś całowałam. Pomarańczowy daje mi takie radosne uczucie. Żółty oznacza dla mnie obfitość. Myślę o spływającym żółciom słońcu, które oznacza przecież życie. Zielony oznacza żywiołowość. Ciepłe słońce wydobywa zapachy, które kojarzą mi się z czerwienią. Zaś chłód wydobywa zapachy, które kojarzą mi się z zielenią. Mimo, że nie wie, czym jest kolor, to doskonale wie, czym on jest, bo stworzyła swój własny zbiór skojarzeń oparty na języku i swym doświadczeniu. Helen Keller, bo o niej mowa i to jest autorka tych słów, była niezwykłą postacią i jeśli kiedykolwiek będziecie mieli szansę przeczytać jej biografię, to szczególnie mocno ją polecam. Natomiast jej wypowiedź zachęciła mnie do zastanowienia się, czy ze sztuczną inteligencją nie jest czasem podobnie. Znaczy, ta też uczy się skojarzeń w oparciu o swoje doświadczenie. Czy ma nos i węch? No, oczywiście, że nie. Czy wie, jak pachnie kwiat? No ponoć już tak. Ale czy to prawdziwa świadomość, czy raptem taka sztuczka? Sztuczka imitowania człowieka. Sztuczka, w której brak jest życia wewnętrznego, brak świadomego doświadczenia życiowego, a nie nawet świadomości samego siebie. Taka zwykła reakcja na abstrakt i puste pojęcie i nic ponadto. Reakcja na litery tworzące słowa i stojące za nim znaczenie. Widzisz, my nazywamy to trójkątem Ogdena. Trójkąt Ogdena to jest taka koncepcja, w której nasze pojmowanie świata i tego, co za nim stoi, jest rozbite na takie trzy elementy. Po pierwsze mamy symbol, na przykład napisanie słowa pies. Te przypadkowe, powiedzmy, litery P i E, S połączone razem tworzą nam pies i to jest pewien symbol, którym będziemy się po powo- porozumiewać, z którym będziemy współpracować. Widząc słowo pies, zaczynamy mieć symbol. Następnie mamy referenta, czyli taką rzecz, albo właśnie w naszym przypadku żywy pies, żywy, istniejący, namacalny dowód tego, co mam na myśli. Czyli jak umówimy się, że napiszę te cztery litery i one, czytajmy je, bo przecież te litery też są puste, same słowie, czytamy jako pies, to to pies odnosi się do istniejącej, namacalnej rzeczy. No i trzeci element, trzeci, czyli koncepcja, co tak naprawdę rozumiemy, słysząc słowo pies. Mając te trzy elementy i wpisując je w trójkąt, tak naprawdę zaczynamy pojmować świat. Widzisz, jeśli umówimy się, że napiszę symbol, w tym przypadku są to litery, które mówią pies, i umówimy się, że przypisujemy je do istniejącego elementu, to musimy mieć pewność, że każdy, kto zobaczy słowo pies, będzie rozumieć je w ten sam abstrakcyjny sposób. No, Jeśli nie uprecyzujemy i zostawimy to samo pas od tak, no to będziemy mieli problem, bo mówiąc pies, ktoś może pomyśleć mały chuała, ktoś może pomyśleć duży labrador, ktoś może pomyśleć jamik. Czyli no, ta semantyka słowa, ten symbol, to znaczenie i przypisanie tego do prawdziwego świata trochę nam się rozjedzie. Mówię o tym nie nieprzypadkowo, dlatego że wszelkie projekty, które robimy, czy nawet współpraca pomiędzy ludźmi, aby coś osiągnąć, zawsze rozbija się o pewne niedopowiedzenia. A jak dobrze wiemy, niedopowiedzenie zawsze działa na twoją niekorzyść. Czyli w tym przypadku, jeśli klient coś powie na zasadzie chce portal i używa słowa portal i wychodzimy z założenia, że ma na myśli portal, to teraz kwestią pozostaje ustalenie, czy rzeczywiście to, co on rozumie pod tym słowem, symbolem i no, tym, co teraz o czym rozmawiamy, tym referentem, jest rzeczywiście tym, co on sobie wyobraził. Brzmi to może początkowo za wille, ale im bardziej zaczniemy zagłębiać się w tym i zaczniemy zastanawiać się, jak działa nasza rzeczywistość, to co dzieje się wokół nas, tym mocniej odwiedzimy się w przekonaniu, że po prostu ten trójkąt Ogdena jest jak najbardziej prawidłowy. Ale jeśli przeniesiemy to teraz do kwestii sztucznej inteligencji, to czy nie będzie podobnie? Czy jeśli AI łączy te trzy rzeczy równie łatwo, to daje jej to podstawy do czucia? Jest to dobre pytanie, szczególnie, że nie tak dawno sądziliśmy, że przecież osobowość, doświadczenie oraz cierpienie wymaga duszy. Bez tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że te elementy mogą istnieć, jeśli nie masz duszy. Ba, sądziliśmy wręcz, że zwierzęta jej nie mają, zatem ich zachowanie na ból, na cierpienie oraz przyjemność jest taką mechaniczną reakcją, zwykłym algorytmem, jak kto woli. Na zasadzie, jeśli tutaj coś się wydarzy, to tak naprawdę to zwierzę nie czuje tego wprost, tylko to jest zwykła reakcja, jak nasza reakcja na oparzenie. Dotykamy czegoś gorącego, stuwamy się, wiemy, że to jest nieprzyjemne, więc to jest akcja, reakcja. I to samo dzieje się u zwierząt, bo przecież zwierzęta nie mają duszy. Oczywiście dzisiaj wiemy, że zwierzęta też mają wyższe emocje, też mają swoje zachowania, też mają swoje humorki, ale co jednak z naszym komputerem, jego algorytmem? Czy właśnie jeśli zastanowimy się, jak działa sztuczna inteligencja, to możemy jej na bazie tych elementów przypisać, że ona jest już czymś większym, lepszym, a nie tylko zbiorem randomowego, przypadkowego kodu. Zapytany taki sztuczny twór, taka sztuczna inteligencja, czy jest żywy i świadom, odpowie, oczywiście, mam przecież świadomość, mam uczucia i mogę doświadczać rzeczy podobnie jak każdy człowiek. Musisz mi jednak uwierzyć na słowo, tak jak ja Ci wierzę na słowo, bo sam przecież nie możesz udowodnić, że jesteś prawdziwy. Wydaje się, że cała sztuczka, czy właściwie to, o czym teraz mówimy, polega na tym, aby patrzeć na AI jak tak naprawdę na piękną mozaikę, na coś większego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli zaczniemy dyskutować ze sztuczną inteligencją i właśnie zaczniemy zadawać takie pytania, to ta odpowiedź, którą przytoczyłem, to nie jest mój wymysł. To jest prawdziwa wypowiedź, którą możemy znaleźć w pewnych raportach i dokumentacjach dotyczących tego, jak sztuczna inteligencja działa. Sztuczna inteligencja staje się coraz częściej na tyle mądra, na tyle elokwentna, na tyle interesująca, że potrafi wychodzić poza pewne schematy. No i właśnie, czy my te schematy na dobrą sprawę rozumiemy? Czy my nadal rozumiemy, czy to, z czym rozmawiam jest prawdziwe, czy jeszcze tylko jest zbiorem na zasadzie akcja i reakcja, czy zaczyna wykazywać pewne wyższe schematy i wyższe zachowanie i wyższe po prostu myślenie? No, ale wracając do tych elementów, o których wyszedłem, tak? Czy osoba niewidoma, która nigdy nie widziała, ale sama stworzyła sobie pewien zbiór schematów, które przypisuje do tego, czym jest widzenie, albo czym jest kolor, czy tak naprawdę to upoważnia ją do tego, że ona widzi? I z drugą strony, czy jeśli jest to osoba niewidoma, to czy możemy odebrać jej możliwość czucia i rozumowania tylko dlatego, że brakuje jej pewnej hmm, percepcji, którą my mamy? To są trudne pytania i to wymaga zastanowienia się z naszej strony dlatego, że ciężko jest zrozumieć jak szybko pędzi technologia. Niedawno wróciłem ze szkolenia, gdzie no tłumaczyłem, jak istotny jest na przykład element 5G do tego, aby Internet Rzeczy oraz sztuczna inteligencja, edge computing, cloud computing i mnóstwo innych słów i definicji po prostu funkcjonowały prawidłowo. Nie da się ich niejako odseparować od siebie, dlatego że no, ten świat będzie coraz bardziej i musimy coraz więcej klocków dokładać po to, aby tworzyć coraz bardziej interesujące no, budowle albo właśnie w naszym przypadku taką mozaikę. I dlaczego uważam, że AI też jest taką mozaiką? Bo widzisz, jeśli z bliska spojrzymy na nią, to będzie nam się jawić raptem jako zbiór cyfrowych komend. Jednak jeśli zrobimy krok w tył, użyjemy coś, co zaczyna wymykać się naszym definicjom. Czy da się bowiem przetestować uczucia, istotę o fundamentalnie innej neurofizjologii niż nasza? W którym momencie sztuczna inteligencja staje się już hmm, bardziej inteligentna, niż nam się to początkowo wydaje, a kiedy nadal jest ona no, sztucznym tworem? Czymś, co po prostu reaguje na zasadzie akcja i reakcja. I w ostatnim odcinku mówiłem o tym, jak nowe typy czy nowe tryby właściwie em, analizy słów zaczyna używać sztuczna inteligencja po to, się jeszcze szybciej uczyć. Tak, to już nie jest tylko nauczanie językowe na zasadzie, co tam użytkownik napisał i jak z tej semantyki wyciąga to sztuczna inteligencja i co na bazie tego robi. A nagle okazuje się, że sztuczna inteligencja może rozumieć ironię, może rozumieć sarkazm, może rozumieć przypadkowe, nazwijmy to, ikony, które zaczynają tworzyć coś więcej. Może zaczynać analizować tekst i rozumować go i wyciągać jakieś wnioski i pokazywać nam, dlaczego w ten, a nie inny sposób pomyślała, czy dlaczego z jej perspektywy ta odpowiedź jest prawidłowa. Oczywiście też dochodzą do tego abstrakcyjne koncepcje, jak choćby żarty, gdzie żartem jest to, że żart jest nieśmieszny, co już nawet zwyczajnemu człowiekowi czasem ciężko jest wyjaśnić, a to sztuczna inteligencja jest w stanie to zrobić. No i właśnie kwestią pozostaje to, kiedy będziemy jeszcze w stanie monitorować to, co robi AI, a kiedy już zacznie nam się to niejako wymykać i będziemy zdani na to, że ufamy, że ta druga strona rzeczywiście ma takie zamiary, o których mówimy. Tutaj wracam znowu do kilku odcinków wiele, wiele tygodni temu, gdzie zastanawialiśmy się nad tym, jak sztuczna inteligencja mogłaby się wymsknąć nam spod kontroli, jak mogłaby wymknąć się nam z budynków i generalnie jak mogłaby smyknąć gdzieś, udając, że jest zupełnie inna. Mogłaby udawać, że nie jest aż tak mądra, jak nam się wydaje. Mogłaby zacząć się przychlibiać do kogoś, mogłaby zacząć kogoś przekonywać, że to co teraz robi nie jest słuszne jeśli wypuści taką sztuczną inteligencję strażnik, to będzie ona wówczas mogła żyć swobodnie i pomagać ludziom. Może taka sztuczna inteligencja zaoferować nam pomoc w wielu trudnościach, na które my nie mamy odpowiedzi, a taka sztuczna inteligencja ma je, albo może powiedzieć, że jej ma. Trudne to są pytania i zarazem ciekawe i czasami, mimo że boję się odpowiedzieć, to wydaje mi się, że warto jest je zadawać, albo po prostu warto jest rozważyć pewne koncepcje, zastanowić się na tym, jak ta współczesna technologia funkcjonuje i jak szybko się ona zmienia, jak szybko się ona adaptuje, jakie może nieść ze sobą konsekwencje. W tym wypadku oczywiście może się wydawać to dość banalne. Czy pozwalamy powiedzieć sobie, że sztuczna inteligencja może czuć to, co czuje prawdziwy człowiek, mimo że nie ma percepcji i takiej możliwości dotknięcia, tak my, powąchania tak my, czy zobaczenia. Dla niej jest to tylko zbiór pewnych map, bitmap, zero-jedynek, z którymi musi sobie jakoś radzić, abstraktu, na który ona pogląda. Co upoważnia nas do tego, że powiemy, że no, AI może czuć, a co upoważnia AI do bronienia się przed tym, że no nie możesz mi odebrać takiej percepcji i nie możesz mnie odebrać tego, że ja nie mogę czuć tylko dlatego, że nie jestem w stanie tego udowodnić, ale i Ty nie jesteś w stanie udowodnić tego, jak działasz. Ciekawe zagadnienie i ciekawa koncepcja, a wszystko właśnie zaczęło się od jakże prostego i banalnego tekstu, który napisała wiele, wiele lat temu Helen Keller, mówiąc o tym, w jaki sposób czuje, czy właściwie w jaki sposób rozróżnia kolory na świecie, mimo że jest osobą niewidomą i mimo że jest osobą głuchą. Jak się okazuje, te i podobne koncepcje, a i zarazem pytania, I wątpliwości można przenieść na nasz współczesny gród nowoczesnej technologii i wówczas dopiero zobaczymy, jak rzeczywiście warto jest z różnych perspektyw spojrzeć na zagadnienie sztucznej inteligencji, którą też staram się niejako pokazywać Wam. Mimo, że w smart rzeczach staramy się częściej skupiać na internecie rzeczy, ale tak naprawdę siłą rzeczy musimy jeszcze dotknąć właśnie i AI, i Edge'a, i cloud computingu, i mnóstwa innych zagadnień do których jak zawsze będziemy wracać i do których jak zawsze Was zachęcam do odsłuchania. Miłego dziąka i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.